1: Las negociaciones para el Brexit, para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, aún no han comenzado formalmente y ya se están enredando. Los 27 han pedido a la Comisión Europea dureza en las negociaciones con Londres. La Comisión ha solicitado al gobierno de Theresa May un calendario de pagos de la factura de salida del Reino Unido. El jefe de los negociadores de la Unión Europea, Michel Barnier, ha dicho que el dinero que se le pide a Londres no es un castigo, sino lo que debe abonar para cumplir los compromisos adquiridos.
2: ¿Son have created the illusion that Brexit would have no material impact on our lives or that negotiations can be concluded quickly and
1: Decía Wagner que algunos habían creado la ilusión de que el Brexit podría llevarse a cabo sin ningún impacto y sin que, en, sin que costara nada. Y la realidad no es esa. El gobierno de Theresa May, por su parte, asegura que lo que quieren hacer desde Bruselas es intimidarles. And the government will not allow Según David Davis, ministro británico para el Brexit, el gobierno de Theresa May no va a permitir que desde Bruselas intimiden a los ciudadanos británicos. De momento hay unidad ante el Brexit entre los gobiernos de los países de la Unión Europea y el mensaje que se trata de enviar es que quien quiera abandonar la Unión tendrá que pagar un precio. De la dificultad de las negociaciones del Brexit, de los rifirrafes que estamos viendo entre Bruselas y Londres, vamos a hablar con nuestros corresponsales en esas dos capitales, José Luis Concejero e Iván Alonso, y con Emilio Saenz francés, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas.
2: No Yeah. We're driving Cadillacs in our dreams But everybody's like Crystal Maybach Diamonds on your timepiece Jet planes, islands, tigers on a gold leash We
1: don't care el divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea va camino de ser poco amigable. Todavía no han comenzado las negociaciones formales del Brexit y Londres y Bruselas ya se están cruzando acusaciones. De momento, la Comisión Europea quiere que el gobierno británico presente un calendario de pagos de su factura de salida. Eso, entre otras cosas. Bruselas, José Luis, concejero. saludos. ¿Qué tal? Muy buenas, Manu. Hola. ¿Cuáles son las peticiones que hace la comisión al gobierno de Theresa May?
0: Bueno, un divorcio que, como dices, no va a ser nada fácil. Las peticiones fundamentalmente son tres. Lo primero, que paguen los compromisos presupuestarios que tiene adquiridos con la Unión Europea. La cantidad, además, podría oscilar entre los 60.000 y los 100.000 millones de euros. Al menos esas son las últimas cantidades que tenemos de los últimos días. Por otro lado, garantizar el derecho de los europeos que viven en territorio británico y, evidentemente, también el de los británicos que viven en Europa. Algunos señalan que este punto se puede solucionar de manera rápida, de todo. ...de todas formas vuelve a poner esto de manifiesto... ...que los ciudadanos sí que van a ser moneda de cambio... ...en estas negociaciones. Y por último, otro de los puntos importantes... ...es respetar los acuerdos de Viernes Santo... ...entre la República de Irlanda y el Reino Unido... ...acerca de Irlanda del Norte. Existe una hipótesis, sí que es verdad que es muy remota... Pero si se unifica la isla de Irlanda en su totalidad, Irlanda del Norte pasa automáticamente a formar parte de la Unión Europea. Y es algo, además, que tiene que respetar el Reino Unido. No porque de alguna manera esto esté en las guidelines, en las líneas maestras de las negociaciones, sino porque aparece reflejado en el tratado del viernes antes del que hacía
1: referencia. Hay países de la Unión Europea que han pedido que la Comisión tenga una actitud dura en sus negociaciones con el Reino Unido.
0: Hombre, es que lo que tratan los 27 de manifestar, eh, Mano, es que esto no se convierta eh, en, en un efecto llamada, en un efecto rebote, y que otros países quieran seguir el ejemplo del Reino Unido. Por lo tanto, lo que quieren poner de manifiesto es que el Brexit va a tener consecuencias. Sí que es verdad que hay algunos países que abogan porque haya unas negociaciones eh, importantes pero positivas para los Estados miembros, España quiere llegar a un acuerdo evidentemente importante porque por ejemplo el Reino Unido es el país donde más invierte España en el extranjero y luego también por el número de españoles que viven en el Reino Unido pero sí que es verdad que hay otros países eh, de Europa del Este en el que, bueno, pues que las, las relaciones que mantienen eh, con el Reino Unido son nulas y que de alguna manera están poniendo efectivamente en valor que las negociaciones sean duras y que el Reino Unido Vea. Eh, eh, que no va a tener eh, las mismas comodidades fuera de la Unión Europea que dentro de la Unión Europea. Alemania por ejemplo lo ha dejado muy claro. Un país no puede tener los mismos beneficios fuera que dentro de la Unión Europea. Por tanto aquí vemos, sí que es verdad que cierta unidad de los 27, pero hay algunos que piden a la Comisión que sea más dura y que el Reino Unido se dé cuenta de que va a tener ne eh, consecuencias negativas el Brexit.
1: El ambiente se ha enrarecido aún más después de esa cena del presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker con la primera ministra eh, Theresa ¿Qué pasó en esa cena, según la versión de Bruselas, que luego escuchamos la de Londres?
0: Bueno, pues eh, la cena ha quedado para muchos titulares. La primera es que Jean-Claude Juncker dijo a su salida, Jean-Claude Juncker, que es el presidente de la Comisión del Gobierno de la Unión Europea, eh, cuando salió dijo algo así como que la primera ministra, Theresa May, vive en otra galaxia diferente. Y, y probablemente esta sea una de las claves de la situación que se vive en estos momentos, al menos en este lado de la negociación. La primera ministra, dicen que no entiende que Bruselas quiere. Primero que pague luego que se llegue a un acuerdo de salida y posteriormente que se negocie el futuro acuerdo comercial, que probablemente es lo que más necesita el Reino Unido en estos momentos. Además, según reveló el diario alemán Frankfurter von Allemaine, que es el que de alguna manera ha tenido toda esta información, Juncker aseguró a la salida de la cena que era diez veces más escéptico que antes y dijo que ahora mismo hay un 50% de probabilidades, ojo, de fracaso en las negociaciones del Brexit. Lo que quiere decir es que las posiciones no son tan cercanas como aparentemente podían parecer y que estos dos próximos años van a ser especialmente complicados.
1: El negociador jefe de la Comisión Europea, Michel Barnier, eh, que por cierto eh, está ahora por aquí por España, ha repetido que las cosas no son como las pintan en Londres y que habrá que pagar un precio por el Brexit que no será indoloro.
0: Sí, eh, Michel Barnier probablemente sea la persona que le va a quitar el sueño a Theresa May y a todos los negociadores del Reino Unido. Es un hombre de 66 años, francés, con mucha experiencia política y además mucha experiencia europea. La semana pasada ofreció su primera rueda de prensa y dejó dos frases, mano que significan muy bien la situación. Dijo que es un iluso y que miente aquel que cree que este proceso no va a tener consecuencias. El Brexit sí va a tener consecuencias económicas, sociales y políticas, decía Barnier. Además, que lo que Europa está exigiendo ahora mismo, y esto es importante, lo que Europa le exige económicamente al Reino Unido no es ni una multa, ni es una tasa, ni nada parecido. Es lo que tiene que pagar por sus compromisos adquiridos. Aquí lo ejemplifican, además la diplomacia europea eh, así lo dice y así lo ha repetido en varias ocasiones, es como el que llega a una fiesta, pide una serie de copas, las copas se las han puesto y en el momento de pagarlos, abandonas la, la fiesta. Entonces es lo que dicen del Reino Unido. Aquí hay unas copas que se han puesto exproceso para el Reino Unido que el Reino Unido tiene que pagar aunque a mitad de la fiesta haya, haya abandonado el club.
1: En cualquier caso las negociaciones de verdad no van a empezar hasta después de las elecciones parlamentarias británicas el 8 de junio.
0: Sí, esto llama mucho la atención porque Bruselas ha dicho lo contrario, que las elecciones del próximo 8 de junio en el Reino Unido no iban a alterar el calendario. Evidentemente sí que lo alteran porque ahora mismo el mandato negociador ya está en la Comisión Europea Europea, que es la encargada de negociar con Michel Barnier a la cabeza. En principio, sí que es verdad que Siris Amey eh, está previsto que, bueno, de alguna manera, así si lo dicen las encuestas, que vaya a ganar las elecciones y pronto pueda formar gobierno. En cualquier caso, nada va a ocurrir hasta después del 8 de junio, y hasta que se forme gobierno el próximo 8 de junio. Sí que es verdad que el calendario Manu sí que se altera porque ahora mismo en las próximas dos semanas, por ejemplo, la Comisión Europea podría empezar ya a negociar como estaba previsto en un primer momento y no lo va a hacer por el calendario electoral en el Reino Unido.
1: Lo que sí hay hasta ahora es unidad entre los países de la Unión Europea, entre los 27, una actitud común en las negociaciones del, ante las negociaciones del Brexit. ¿Hay, ¿Hay algún temor o preocupación de que esa unidad se rompa? Evidentemente.
0: Unidad la hay. Además, eso se puso de manifiesto en la última cumbre europea, en el último fin de semana de abril. Una unidad que no habíamos visto en los últimos años. Para que te hagas una idea, se aprobaron las guidelines, las líneas de la negociación, tan solo en cuatro minutos. Yo creo que a lo largo de la historia de la Unión Europea no ha pasado algo así jamás. Eh, Esperemos que esta unidad se alargue durante los dos próximos años, porque preocupación, Manu, como tú dices, sí que hay. ¿Por qué? Porque eh, muchos creen que cuando se entre en materia, muchos países van a intentar exigir lo suyo y es ahí donde pueden surgir las primeras diferencias entre los Estados miembros. De hecho, hace unos días, por ejemplo, se celebró una minicumbre entre Dinamarca, Irlanda y Holanda y lo que querían decir estos tres países es, oye, espero que nos tengáis en cuenta porque de todos los 27 nosotros somos los que peor vamos a salir parados con las negociaciones del Brexit, por personas, por política y por acuerdos comerciales. Entonces, bueno, esto ya es, para que nos hagamos una idea, ya se ha puesto de relieve que hay algunos países que van a exigir más que otros. Unidad hay, pero puede que la unidad empiece a saltar por los aires cuando empecemos a entrar en materia real en las negociaciones.
1: La Comisión Europea endurece su discurso con vistas a las negociaciones sobre el Brexit Desde el Reino Unido, la primera ministra, eh, Theresa May, dice que la Unión Europea está intentando influir en las elecciones parlamentarias británicas del 8 de junio Londres, Iván Alonso, saludos
3: qué tal muy buenas
1: hola eh, qué dicen allí eh, desde allí de las últimas exigencias planteadas por la Unión Europea de ese calendario de pagos de la factura de salida del Reino Unido cuáles son las prioridades del Gobierno Británico en estas negociaciones
3: bueno lo primero estaba escuchando a José Luis Concejero nuestro compañero allí en Bruselas y hay que decir que las posturas entre el Gobierno Británico y la Unión Europea no podrían estar más distanciadas en estos momentos oyéndole a él y oyendo a los líderes europeos después de esa cena sobre todo como decíais entre May y el Presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker fue ya la catalogan por aquí, un absoluto fracaso como se ha visto después tras esas filtraciones. Y luego respecto al calendario de pagos, como dices, eh, aquí el ejecutivo de May dice que Reino Unido no tiene que pagar tanto dinero. Algunos dicen que incluso no debería pagar nada para, por salir del club comunitario. Pero bueno, se habla de esa cifra entre 60 a 100 mil millones de libras, que aseguran por aquí es una barbaridad. Y el propio ministro del Brexit, David Davis, se preguntaba que de dónde sale esa cantidad. ¿Quién ha cuantificado esa cantidad? Porque se habla de que esa no sería la cifra final de pago si Reino Unido, por ejemplo, logra evidenciar eh, todos los aportes, bienes o activos que ha compartido durante sus 44 años como Estado miembro, ahí va a estar la gran primera lucha entre ambos, la primera batalla. Y en cuanto a las prioridades, bueno, esta es una de ellas, por supuesto, sobre la mesa, son tres las grandes prioridades de Reino Unido, esta, pero sobre todo los dos temas, por encima del resto, el de la inmigración, ya lo decía José Luis también. hay que negociar, eh, Hay que negociar cómo va a estar el tema de los inmigrantes, pero también hay que negociar un futuro acuerdo, según quiere Cirisa May, entre ambas instituciones durante la negociación de salida del Reino Unido. Por ejemplo, en el tema de la inmigración, según la Primera Ministra, se podría cerrar en junio, lo decía también eh, José Luis Concejero, nada más comenzar las negociaciones, cómo quedaría ese estatus de los inmigrantes eh, europeos comunitarios en suelo británico y cómo quedaría el estatus de los ciudadanos británicos en suelo europeo. Es el asunto central del Brexit aquí, el principal motivo por el que se votó sí en el referéndum. Y claro, a esto se ha opuesto la Unión Europea. ¿Veis real que se pueda negociar una de las partes primordiales de este acuerdo en apenas un mes? Hay que ver cómo queda todo. Y luego el acuerdo comercial, que es la parte principal que ve Cirisame, May que ve el gobierno conservador en este acuerdo, que se quiere negociar a la vez que la salida, que desde Bruselas ya han asegurado que eso no se va a realizar, fue lo primero que dijeron. Hasta aquí, primero es la salida, primero se acuerda cómo va a salir Reino Unido del club comunitario y luego vamos a negociar un nuevo tratado viendo cómo queda todo al final. Así que, como ves, ahora mismo, yo creo, Manu, que no hay acuerdo en nada o en casi nada, las posturas están en polos opuestos.
1: En Downing Street eh, ¿a llegaron a dar alguna versión de lo que ocurrió en, la en esa cena de Juncker y May.
3: Bueno, lo primero, lo, lo mismo, lo primero que oímos ese mismo día fue un comunicado eh, pequeñísimo del portavoz de Downing Street que la catalogó esa cena como útil y constructiva. Eso es. Lo que supimos ese día y los días posteriores Hasta que el periódico alemán Como decía, también también el de Times ¿eh? El de Sunday Times sacó varias cosas de la, de la Conversación, de la cena, no tan específicas Como luego hizo la filtración el periódico alemán Pero sí que sacó algo Y poco sabemos más de la boca del Ejecutivo Británico Porque el, el gobierno de me ha insistido En que quiere llegar a un acuerdo provechoso para ambos ha dicho también que la prensa europea es la que está manipulando para poner en contra a Reino Unido a la Unión. Y los dardos que ya has contado, que han llegado en plena ya campaña electoral, ya están metidos en el barro los conservadores, con Cirisa al mando, que se acusa a Bruselas de tratar de influir en las elecciones del próximo 8 de junio, sobre todo, dice, mediante amenazas, que esa es la parte más complicada del, del discurso de Cirisa hasta hasta ahora, que le acusa a la Unión, a los dirigentes de la Unión, de amenazar a Reino Unido, a los ciudadanos británicos, para conseguir eh, acobardar al a Reino Unido.
1: Habrá elecciones parlamentarias el 8 de junio en el Reino Unido. ¿Qué efecto pueden tener en las negociaciones del Brexit y qué dicen los sondeos de cómo puede quedar la Cámara de los Comunes?
3: Bueno, como se preveía ahora mismo el Brexit, Manu, es el tema estrella de la campaña. Hay otros temas, por supuesto, la educación, la sanidad, que están sobre la mesa, sobre todo para los laboristas que están completamente perdidos en, este, en el aspecto del Brexit y están in intentando enfocar la campaña en esos dos aspectos. Pero bueno, se veía venir y así está siendo, ¿no? Los conservadores lo están utilizando claramente para demostrar que se necesita un gobierno fuerte y estable, como ha repetido en multitud de ocasiones la primera ministra. Se han hecho infinidad de bromas sobre esto, sobre el Strong and Stable Leadership, que dice Ciris May en cada discurso, en cada aparición televisiva, y que busca reclutar además ese voto euroescéptico que se encuentra aún en las filas del UKIP, del partido anti-europeo, y por eso también la dureza de los conservadores con la Unión Europea en esta campaña electoral, y luego que los laboristas ya completamente perdidos sin saber a dónde tirar, porque... Son conscientes de que puede ser la debacle más grande de su historia y además no tienen un punto fijo respecto al Brexit. Porque ellos fueron los primeros que se posicionaron en contra del Brexit, pero en la Cámara de los Comunes, para sacar adelante el Brexit, tuvieron que abstenerse. Entonces ahora mismo Jeremy Corbyn a la cabeza, el líder laborista, no sabe cómo enfocar el Brexit. Dice que ellos no quieren un acuerdo duro, pero tampoco dicen si se echarían atrás en el momento, de la, del, en el momento del acuerdo final, si hubiera o no acuerdo. Entonces los de May lo tienen todo a su favor. Además, las últimas encuestas hablan de hasta 20 puntos de diferencia. Algunas hoy ya decían que más de 20, 22 puntos entre ambos partidos y esto le daría una mayoría aplastante a los conservadores en esa Cámara de los Comunes y que le permitiera a la Premier, a, decir, a mí, llevar a cabo el Brexit ya, ya sí que sí a su manera.
1: Y el ministro para el Brexit, David Davis que escucha, le escuchábamos antes, acusa a Bruselas de querer intimidar a los británicos.
3: Sí, porque es lo que te decía, que está, es una campaña que está muy marcada por el Brexit, ¿no? Entonces, en el que se trata de reclutar ese voto, más si lo podemos llamar así, radical, contra la inmigración, contra la Unión Europea. Entonces, aquí David Davis es la piedra angular del proyecto, ¿no? Porque es el ministro para el Brexit, y hay que tener en cuenta que la propia May se ha rodeado de Brexiters en su gobierno, los, los que más apoyaron la campaña de salida de la Unión Europea, que, que no extraña. Hombre, es verdad que la propia May eh, votaba no con el con David Cameron Con el ex primer ministro, pero sí que se ha rodeado David Davis, se ha rodeado de Boris Johnson Algunos otros ministros que estaban muy, muy A favor de ese Brexit, de hecho incluso Varios medios dicen por aquí que han dejado en el banquillo Como quien dice al más Brexit de todos A Boris Johnson, al, al alcalde de Londres Y le ha dado más importancia Más eh, más eh, más importancia Como digo, a David Davis no Para no pasarse demasiado, porque Boris Johnson era El más radical, pero fíjate David Davis Lo que está diciendo, entonces al fin y al cabo va a ser, Es una campaña que está marcada, eh, marcada completamente. Por el, por el Brexit y David David va a tener mucho que decir porque si Theresa May gana las elecciones y si el Partido Conservador se impone y consigue esa mayoría aplastante que todos los, todas las encuestas dicen David, David va a ser la cara visible en la Unión Europea de este,
1: de este acuerdo. En este asunto del Brexit, ¿se ha detectado alguna fisura en el gobierno británico o el discurso de todos los ministro, ministros es uniforme?
3: Pues parecía que iba a ser eh, menos uniforme de lo que es, me explico, o se parecía que eh, podría haber más división porque muchos conservadores, es verdad que los conservadores siempre estuvieron divididos entre los que sí querían Brexit y los que no querían Brexit, pero parecía que iba a tener menos uniformidad y a partir de que Cirisa May llegó al gobierno, se instaló y demás la uniformidad ha sido completa. O sea, todos los ministros apoyan el Brexit. Ahí es verdad que hay algunos que tienen una opinión más dura de él, que prefieren un acuerdo un poco más blando, un acuerdo con más negociación con la Unión Europea, que llegue a, a buen puerto. Y hay otros que no. Pero hay que tener en cuenta que la propia me hizo campaña y que muchos ministros también. Entonces... Eh, se trata Ya se trata de ir hacia adelante con esto La propia May lo ha dicho en varios discursos Es lo que votó la gente, tenemos que hacer caso a los británicos Tenemos que hacer caso a ese referéndum del pasado eh, junio en 2016 Y entonces lo que tenemos que ir es todos a una Todos a conseguir el mejor el acuerdo posible para Reino Unido También habla de acuerdo para ambos Pero sobre todo se centra en su país, en Reino Unido El acuerdo que necesita Reino Unido para tener Y para eso necesita una, un gobierno estable Entonces, eh, Theresa May y con todos sus ministros se ha rodeado bien para tener un, apoyo, tener un apoyo constante.
1: La primera ministra británica quiere que las negociaciones se lleven a cabo con la mayor confidencialidad posible, pero de momento eso no se está cumpliendo. Hay, hay filtraciones por doquier, al menos desde este lado del canal de la mancha.
3: Sí, bueno, por aquí también. Hay que decir que fue el Times, lo decíamos antes el domingo, quien comenzó esas filtraciones sobre la cena. No fueron tan específicas, pero sí que ya empezó a filtrar que no había sido tan útil y constructiva como nos estaba vendiendo el gobierno británico. Pero vamos, que las negociaciones, por mucho que quiera May, van a ser de dominio público también por aquí. Porque los medios, es verdad que aquí tiene el apoyo de los sensacionalistas, ¿no? De, que le ayudan y apoyan al gobierno en este aspecto y le van a dar un, tra un tratamiento primordial a favor de Reino Unido. Pero también hay muchas, hay muchas filtraciones interesadas y luego incluso los periódicos amarillistas Que van a intentar casi manipular Que hay que decir que es casi manipular Porque muchas informaciones sobre el Brexit ya fueron mentiras. Ya el UKIP ayudó a esto también A, a enfangar mucho la, la campaña Y van a intentar eh, manipular un poco la información Para dar cuenta de que el gobierno británico Lo está llevando bien, lo está llevando a su terreno Pero las filtraciones, por supuesto, que va a haber Ya el The Times, eh, la Sky News Incluso la BBC Hablan de que las negociaciones van a ser bastante más públicas De lo que la primera ministra Theresa May quiere
2: Location, it's understood that Hollywood sells California.
1: El mensaje que quiere enviar la Comisión Europea en las negociaciones del Brexit es que salir de la Unión Europea tiene un precio. Theresa May busca en las elecciones parlamentarias del 8 de junio en el Reino Unido una mayoría más sólida, que le dé un mayor margen de maniobra, entre otros asuntos, para negociar la salida de la Unión Europea. Emilio Saenz francés, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas. ¿Qué tal? Saludos.
4: Muy buenas tardes, saludos.
1: Hola. Eh, de momento, estos primeros contactos previos al inicio formal de las negociaciones para el Brexit están siendo poco amables y con exigencias y acusaciones desde Londres y Bruselas. ¿Esto es lo que cabía esperar?
4: Es lo que cabía esperar hasta cierto punto, pero quizás no con el nivel de virulencia, con el nivel de agresividad que están mostrando las dos partes, pero sobre todo, por qué no decirlo, el, el Reino Unido que está planteando estas negociaciones desde un punto de vista quizás grandilocuente, que es comprensible porque no hay que olvidar, como bien apuntabas, que el país está en campaña, pero que está generando pues un mecanismo de, de rechazo aumentado por parte de la, la propia Unión Europea, que es muy celosa de que esto no se replique con otros países y que este sea un caso único en la historia de la Unión.
1: ¿Cómo se puede interpretar la actitud que hasta ahora ha tenido el gobierno de Theresa May? ¿Es, es poco realista o los que son poco realistas son eh, con sus peticiones? Son Jean-Claude Juncker y la Comisión Europea.
4: Bueno, yo creo que más que hablar de realismo o de no realismo, lo que estamos viendo es un claro caso de escenificación política. Las dos partes tienen unos objetivos que son claros y que yo creo que son hasta cierto punto compatibles, pero las dos partes tienen que contentar, vamos a decir, a un mercado interno. En el Reino Unido el Gobierno tiene que dar la imagen de fortaleza y de que no es un resultado de debilidad el que deviene del Brexit. Por otra parte… Pues la comisión tiene que acreditar que esto no es un club de entrada y salida puramente libre, sino que hay consecuencias. Y, por lo tanto, se va, va a mantener una posición de firmeza y va a mantener, sobre todo, una posición de clara difer, diferenciación de lo que ahora es el Reino Unido, que ya no es un socio, que puede volverse a convertir en un socio preferente, pero que ya no es un miembro más que socio de la Unión, y otros países, como, por ejemplo, en aquella cuestión de hace un par de semanas de Gibraltar, España que va a ser ahora, evidentemente, diferencialmente, cuidado en cualquier cuestión que tenga que ver con las relaciones con el Reino Unido. Pero más allá de eso, al final llegará el momento del realismo político, o debería llegar el momento del realismo político, y eh, el, la solución consensuada de todo el proceso que es necesaria para la buena marcha tanto del Reino Unido como de la
1: propia Unión Europea. ¿Tiene sentido que la Comisión solicite ya a estas alturas al Reino Unido un calendario de los pagos de la factura de, de salida de la Unión Europea?
4: Tiene sentido en línea de lo que estábamos comentando. Estamos viendo una escenificación y evidentemente la Unión Europea tiene sus problemas internos, tiene que dar una imagen de, de fortaleza, no de proyecto en disolución y puede plantear esa petición. Esa es una petición que tiene poco valor de fuerza, con lo cual el Reino Unido, vamos a decir, que puede responder con un órdago a la grande, igual que el que ha planteado la, la Unión. Mm, lo razonable no siempre sucede en política. Podríamos decir que hasta es excepcional en política. Pero lo razonable sería que, más allá de todas estas cuestiones que yo sigo teniendo la percepción, tienen ese valor de escenificación de una posición de fuerza, tiene que haber una... Negociación sensata porque no olvidemos que es muy difícil la continuidad del proyecto europeo sin unas buenas relaciones con el Reino Unido, que es uno de los puntales de la historia de Europa.
1: ¿Y, y qué se puede negar a pagar Londres de las partidas que la Comisión está pidiendo que abone?
4: Bueno, esto eh... Se abre un proceso negociador. El artículo 50 es lo suficientemente laxo como para estar sujeto a amplísimas interpretaciones. Tendrán que negociar. El Reino Unido tiene un problema. Planteó a lo largo del Brexit, vamos a decir, un, o los partidarios del Brexit, un escenario de eso que ahora llamamos pues, verdad, La Unión Europea era nociva, cara y podíamos salir gratis. Uno de los primeros objetivos que tiene la Unión Europea ahora es demostrar si te vas, pagas. Es decir, el irse tiene un coste, tiene un coste económico, tiene un coste real, no solamente un coste político. Y el Reino Unido, ahora evidentemente, al menos hasta las elecciones, tiene que mantener una postura de firmeza ante esa realidad. Después llegará el acuerdo. Pero vamos a decir que la situación es lo suficiente abierta, es, para empezar, es un escenario desconocido en la historia de la Unión, que se rige, vamos a decir, que por una serie de documentos marco que son lo suficientemente generales y poco claros como para estar sujetos todos y cada uno de los elementos a tantas interpretaciones como negociadores haya.
1: Se celebran elecciones parlamentarias en el Reino Unido el 8 de junio. ¿Cómo pueden influir estas elecciones en las negociaciones del Brexit?
4: Bueno, estas elecciones pueden tener el resultado, lo más probable es, de un fortalecimiento exponencial del Partido Conservador. Ya se está viendo en alguna de las eh, citas de carácter municipal que se han celebrado recientemente en el Reino Unido. El Partido Conservador está lanza, al el Partido Laborista eh, va a perder apoyos de una manera que casi algunos podrían decir de que dramática. Y de hecho, incluso en Escocia, que es... Vamos a decir, la excepción política en el Reino Unido, el SNP, el Partido Nacionalista de Escocia, eh, se mantiene pero a duras penas y la ganancia también la tiene el Partido Conservador. De tal manera, lo que Theresa May puede obtener en las elecciones es lo que se llama un landslide, es decir, una victoria total que le dé una mayoría parlamentaria de tal fortaleza que con esa legitimidad en las urnas... Y lo que dicen las urnas es muy importante, muy sensible para los británicos. Ellos tienen la percepción de que el Brexit ha sido un voto democrático y que aunque a muchos no les guste y que asumirlo como tales, la primera ministra tendría una fortaleza aún mayor que la que ahora tiene para continuar con las negociaciones. No podemos olvidar que ya no ha sido elegida. Ella va a obtener, a través de esto, si no hay ningún elemento inesperado en los resultados, toda la legitimidad de la que ahora carece. Uh
1: -huh. eh, toda esta situación está llevando a afirmaciones como las del presidente de la Comisión, Juncker, que, que aseguró hace unos días que el inglés está perdiendo importancia en Europa. ¿Esto es parte de la estrategia de negociación o qué sentido tiene?
4: Hombre, eso es parte de la estrategia de negociación y no deja de reflejar una cierta paradoja. Los miembros de vamos a decir, los órganos directivos de la Unión Europea, muchas veces se expresan en inglés, eso tenía toda la lógica, por pues ser el, el inglés hoy en día la lengua franca en la cual pues, nos comunicamos todos en, en el mundo global en el que vivimos, y será pues, además el inglés el, el idioma mmm, de dos de los principales Estados miembros, sobre todo del Reino Unido y en, mucha, en mayor medida de Irlanda. Una vez que se va el Reino Unido es un poco mmm, paradójico que las comunicaciones de la Unión Europea sigan siendo fundamentalmente en inglés, pero también es verdad que eso es muy difícil de soslayar, porque es el idioma pues, que todos los miembros del Parlamento, Comisión, etcétera, conocen. Pero sí que es verdad que es un gesto no más que simbólico el decir que el inglés está perdiendo importancia, que no la está perdiendo, pero prioricemos otras idi otros idiomas dentro de los mecanismos de comunicación de la Comisión, eh, ya que los ingleses, los británicos, ya no están. Como siguen los irlandeses, pues bueno, pues ahí estará un poco, uh -huh. supongo yo, la manera de eh, justificar el que eh, el inglés inevitablemente seguirá siendo el idioma dominante de comunicación en la Unión Europea. Es una paradoja parecida a, pues, en sus momentos, las reuniones de partidos nacionalistas que se han celebrado en España, que entre ellos se comunican en castellano. Lo cual pone de manifiesto, en cierto sentido, la contradicción de eh, los propios motivos que originaban aquellas reuniones.
1: ¿La unidad que ahora muestran los 27 frente al Reino Unido en la negociación del Brexit puede mantenerse hasta el final o los diferentes intereses de cada país de la Unión Europea pueden llevar a que haya fisuras en esa unidad?
4: Yo diría que con los resultados electorales que estamos viendo, Francia, el previsible en Alemania, Holanda, etcétera, es previsible un escenario de unidad en lo fundamental, porque los, eh, vamos a decir, los partidos, los líderes que están siendo elegidos son netamente europeístas y todo parece indicar que Angela Merkel, que es la gran líder del continente, pues eh, revalidará si problemas eh, sus opciones de gobierno. Con todo eso, evidentemente, después los estados en determinadas cuestiones barrerán para casa, para casa pero mi predicción es, que todo este proceso va a ser visto por parte de los Estados miembros como un mecanismo de fortalecimiento de una de una unión a necesidad de ser apuntala, apuntalada. Uh -huh. Y eso les va a llevar a mantener lo más posible una perspectiva de unión frente al problema. Uh -huh. Porque hay muchos Estados que no son los principales, grupo vicegrado, etcétera, que evidentemente siguen siendo ese factor de debilidad en la cohesión de la Unión y que, por otro lado, al mismo tiempo que se negocia el Brexit, pues va a haber que ver, después del libro blanco, del documento que planteó Juncker de escenarios de la Unión Europea, cómo finalmente esa posible Europa de dos velocidades se materializa. Son muchas las ecuaciones en esta operación que exceden al Brexit, pero que van en paralelo al Brexit. Uh -huh.
1: De acuerdo, Emilio Sánchez francés, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas. Gracias por su tiempo y por atendernos y un saludo.
2: Un
4: saludo muy cordial a vosotros.
2: For a Then he And the night got deathly quiet And his face lost all expression Said if you're gonna play the game, boy You gotta learn to play it right You got to know when to hold up Know when to fold up Know when to walk away And know when to run
1: las negociaciones para el Brexit, para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, aún no han comenzado formalmente y ya se han enrarecido. Los 27 piden a la Comisión Europea dureza en las negociaciones con Londres. El gobierno de Theresa May dice que desde Bruselas quieren intimidarles. Hemos hablado con nuestros corresponsales en Bruselas y Londres y con Emilio Saenz francés, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter, asuntos externos todo junto.
2: Volvemos pronto
1: con asuntos externos aquí en
2: cope.es. But in his final words I found an ace that I could keep you got no when to hold up no when to fold up no Sitting at the table There'll be time enough for counting When the dealing's done You got no when to hold No when to fold